0: ¿Me podéis decir el nombre de tres científicos famosos? Newton. ¿Eres usted? ¿Eres usted? Eh, Darwin. ¿Y tres mujeres científicas? Margarita Salas y Marie Curie. Vamos a empezar con una pregunta sencilla. ¿Quién de vosotras quiere ser científica o ingeniera? Yo quiero ser científica.
1: Y quiero ser pediatra y luego voy a especializarme en algo, pero de ciencias de la salud
0: seguro. Y al final quiero hacer ciencias tecnológicas y hacer ingeniería de software. Quiero dedicarme a algo con respecto a las matemáticas y la física. Las mujeres queremos salir adelante, trabajar, ser independientes económicamente, ser líderes. Y en el intento no nos va nada mal. Hoy en día 52% de las personas graduadas de las universidades en Latinoamérica son mujeres. ¿Pero estamos eligiendo la carrera correcta? ¿La que además de gustarnos tiene futuro, está bien pagada, etcétera? No parece. Algo pasa en el camino con las niñas o las mujeres. Resulta que según datos escolares en México, las niñas durante los primeros años de educación sobresalen en las pruebas de matemáticas. Pero al pasar el tiempo esto se revierte. Pero no por falta de capacidad, sino por el sistema educativo o cultural que nos hace pensar que las mujeres no somos buenas para estas áreas de ciencia, tecnología y matemáticas. Entonces no solo empezamos a presentar calificaciones más bajas, sino que desistimos. Las mujeres nos identificamos entonces más con carreras como comunicación, diseño, pedagogía, psicología, formación docente, sociología o el clásico de las niñas bien, moda. No las culpo, nuestras abuelas tenían que aprender a tejer gancho, macramé, aguja, máquina de coser. Y no es que yo quiera desestimar a las industrias creativas. Pero el cambio social y tecnológico generado por la revolución digital que nos está arrastrando más a los países y sociedades con rezago económico y cultural ha puesto al frente las carreras relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas conocidas también como STEM por sus siglas en inglés. Los perfiles más requeridos por los empleadores en la actualidad. En México, solo tres de cada 10 profesionistas que eligieron carreras STEM son mujeres en 2021 solo 13.5% de las mujeres profesionistas eran egresadas de carreras STEM ¿Cómo entonces? ¿Cómo vamos a lograr esa independencia, ese poder, esa igualdad? Esas mujeres STEM que han llegado lejos no solo merecen nuestro respeto y admiración por haber roto barreras, sino porque su trabajo resulta valiosísimo para la humanidad. Ellas no solo crean posibilidades de innovación y nuevas perspectivas para abordar los desafíos actuales y futuros, sino que también se aseguran que la ciencia y la tecnología funcione para todos y todas, evitando así que este mundo siga siendo diseñado particularmente para los hombres. ¿Por qué hay tan pocas mujeres en estas esferas? ¿Cómo nos afecta? ¿Qué podemos hacer para que más niñas y mujeres se suban a las carreras STEM? Profundizaremos esto hoy en Dalia Talks a propósito del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia este 11 de febrero y conversaremos con Graciela Rojas, fundadora y presidenta del Movimiento STEM en México. Listen. Detonamos conversaciones que retan al status quo con temas sobre empoderamiento, diversidad, inclusión, equidad de género, liderazgo y life skills. Somos más que un podcast, somos transformación. Hola, mi nombre es Laura Manso. Les recuerdo que queremos conocer sus opiniones a través de nuestras redes sociales. Escríbanos en arroba Dalia Empower en Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn y recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. ¿Qué campanita? Hablo de la campanita que está en las plataformas de audio como Spotify para que cuando nosotros publiquemos un episodio les manden un recordatorio. Dalia todos. ¿Te imaginas qué habría pasado si Einstein hubiera nacido mujer? Pues que probablemente hoy no sabríamos quién es Einstein. Y es que los méritos de sus descubrimientos se los habría llevado algún compañero de investigación. Mujeres que cayeron en el olvido y no pudieron convertirse en ejemplos a seguir para todas las niñas a las que hemos hecho pensar que la ciencia es cosa de hombres. Bueno, pues sí. Este mundo históricamente ha sido analizado y diseñado por y para hombres. Y para muestra... El libro La Mujer Invisible, bestseller de la escritora y periodista feminista de origen brasileño Caroline Criado, quien con datos rigurosos muestra cómo las mujeres no son tomadas en cuenta en distintos ámbitos. Por ejemplo, existe un 50% más de posibilidades de que las mujeres se les diagnostique equivocadamente un ataque al corazón porque los ensayos clínicos se han hecho utilizando a pacientes hombres y dejan de lado el hecho de que los síntomas son distintos en las mujeres. Y así como en la salud en muchas otras cosas se asumió que el patrón masculino servía para todo. Y no es así. Como en cosas tan simples como los instrumentos musicales o la gran mayoría de los smartphones que son demasiado grandes para las manos de las mujeres o el diseño de seguridad en los autos en donde se toma en cuenta el peso y la altura de los hombres y debido a eso aumenta un 50% de probabilidades de que las mujeres mueran en un accidente. Pero bueno, justo para hablar más al respecto, hoy tenemos una gran invitada, agradecemos la presencia de Graciela Rojas, Grace, quien como mencioné al principio es fundadora y presidenta de Movimiento STEM, una asociación civil que está provocando un Sistemático en América Latina y el Caribe a través de programas que detonan el diálogo, generan vinculaciones estratégicas y propicia la calidad de la educación STEM en la región. Estás escuchando Dale a todos. Empecemos por lo más básico. ¿Cómo llegaste a esto? ¿Estudiaste finanzas? Yo diría este que increíble que termines en un área que tiene tanto futuro, un área interesantísima. Pero cuéntanos tú tu propia historia. ¿Cómo llegaste a esto y a ser presidenta del movimiento STEM en nuestro país?
1: Sí, pues mira, muchas gracias por el espacio. Muy emocionada de de estar aquí platicando contigo. Y pues te cuento que yo vengo de una familia de... De ingenieros, ¿no? Papá, ingeniero, tres hermanos más grandes que yo, ingenieros. Y cuando llega la decisión de qué carrera estudiar, ¿no? De pronto mi papá, eh, me acuerdo muy bien que me decía, pues yo creo que una ingeniería, ¿no? Mira, tú estudia algo más fácil, administración, algo que se adapte porque te vas a casar pronto, ¿no? Tienes que ser algo fácil, no te compliques la vida, ¿no? Entonces, finalmente... Estudio Administración de Empresas, pero siendo pues alguien pues que realmente me gustaban las matemáticas y con este espíritu un poco como científico, ¿no? Con esta creatividad, con esta curiosidad. Después de trabajar muchos años en empresas de tecnología, desde las áreas de marketing y demás, ¿no? Eh, entro en una crisis personal y es que recuerdo que de chiquita quería ser maestra. Y que además le daba clases de matemáticas a mis peluches. ¿no? Y a partir de esto es que digo, ¿cómo puede ser que no me dedique a mi verdadera misión, a mi verdadera vocación? ¿Qué estoy haciendo yo en, en estos temas ¿no? de, de marketing y finanzas y demás? Y de pronto decido ser guía Montessori. Entonces, dejo toda la vida, digamos, corporativa. Después de una carrera, la verdad, muy exitosa, fui la primera directora mujer, ¿no? En aquel entonces era, digamos, una carrera muy exitosa. Y me voy de aquí a Montessori, tiempo después, de ya que acabo las prácticas y acabo todo esto, yo decía, es que voy a renunciar a todo lo anterior, ¿no? Porque yo quiero realmente dedicarme a mi verdadera vocación, que es este tema de ser maestra, temas de educación, y educación en, en estos temas de STEM, ¿no? Y después dije, bueno, no necesito renunciar a quien he sido, sino más bien tengo que ir integrando y sumando habilidades, ¿no? Que creo que eso es algo bien interesante. Entonces fue este como de, de partir de, de decir, oye, son dos caminos a cómo los integro, ¿no? Y ahí es donde realmente encontré mi verdadera vocación, pues que es impulsar estos temas de, de STEM ahí de, por el año 2000. Y no
0: solo eso, sino que te conviertes en la presidenta del movimiento STEM. ¿Cómo fue eso?
1: digamos, toda mi vida desde que arranco, cuando, cuando descubro que era este tema como combinado, ¿no? Entre marketing y eh, los, estos temas de, de ciencia, obviamente mi, mi role model es María Montessori, ¿no? Yo es una mujer increíble que lanza toda una corriente pedagógica que por primera vez pone en el centro del salón de clases a las niñas y a los niños. Eh, hace un movimiento global alrededor de este tema y la educación cambia a partir de que ya existe ¿no? sin duda eh, María Montessori fue un parteaguas en la educación y de ahí hay muchas otras corrientes que han surgido pero a partir de esta visión por un lado, humanista, pero sin olvidar pues, todo este pensamiento científico, ¿no? porque ella desarrolla esta corriente a partir del pensamiento científico, a partir de que ella es médico. ¿no? Y la verdad es que con esto en, en la mente, en un principio, según yo, iba a ser una como tipo agencia de mercadotecnia educativa. Poco a poco voy metiendo estos componentes de, de ciencias y de experimentos y muchos años fui más bien como divulgadora de ciencia. ¿no? Ese era como el concepto. Con esto gané el Premio Nacional del Emprendedor, ganó el Premio Nacional nacional de calidad, ¿no? Y yo me acordaba que eh, en estos premios me tocó pues estar cerca del presidente, ¿no? Y decirle, oye, es que estén? porque empezaba yo a investigar, oye, ¿qué está pasando en el mundo, ¿no? ¿Cómo podemos de alguna manera eh, hacer más amplia esta categoría? Esto tiene la posibilidad de convertirse como en un un gremio en sí mismo, como una industria, ¿no? Me acuerdo ya por, por ahí de los años del 2010 o por ahí, yo decía, no, es que esto tiene que de alguna manera articularse de una manera sistémica, hay este, todo este potencial en, en estas áreas, en estos campos de STEM, ¿no? En México yo buscaba cómo se estaba impulsando esto y es como decido pues lanzar esta ONG, esta iniciativa pues para provocar este cambio sistémico en México y ojalá en América Latina pues para que las y los tomadores de decisiones realmente pongan estos campos de STEM y simplemente esta educación STEM con calidad y se ponga al servicio de la humanidad justamente para cerrar brechas y para resolver los grandes retos que tenemos como humanidad.
0: ¿Qué año fue en el que se fundó esta organización? En
1: Estados Unidos ya tiene... Montón de tiempo, yo en algún momento estuve como en esta, se convertía esta iniciativa que yo, yo tenía de divulgación de ciencias y la convertía sí. en este tema o si se hacía algo independiente, ¿no? Entonces estuvo como en esta co-creación, ¿no? Con muchos actores clave del ecosistema y demás, y ya formalmente surge por ahí del 2016. que es cuando ya arranca, pero ya traía mucho trabajo atrás de cómo articular la estrategia, de la visión, de qué se quería hacer, de a qué actores y jugadores clave eh, sumar. Entonces así es como ya surge, como una iniciativa independiente. Grace, pues ahora sí
0: que los números dicen mucho dónde estamos como país. Hablando de que bueno tuviste una plática con entiendo el presidente del país en aquel entonces. Dices en una columna de opinión, bueno citas estas cifras en una columna en opinión 51 precisamente. Este cite columnas de opinión de puras mujeres. Dices solo el 43.8 de las los estudiantes mexicanos demostraron tener un nivel mínimo de competencia mientras que el porcentaje del promedio de los países que integran la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, es del 76%. O sea, en México las matemáticas no nos gustan. Y luego citas otro, precisamente otro estudio realizado por PISA, que posiciona a México como el primer país con mayor ansiedad a las matemáticas. O sea, históricamente odiamos las matemáticas, quizás siempre, pero ahora es mucho más evidente. ¿Cuánto nos hacen falta las matemáticas como país y cuánto nos hace falta reducir esa ansiedad para que más personas? Ahorita vamos a hablar particularmente de las mujeres, bueno, de la gente que esté decidiendo estudiar dedicarse, entrarle de lleno a esos temas, la importancia que tiene las carreras STEM en la vida de hoy, ya no podemos hablar del futuro, sino de hoy con la tecnología como la tenemos este, encima sobre, entre nosotros, el movimiento STEM es una ONG y tendrás muy claro entonces, bueno, pues lo que hace una ONG, pero ¿qué está haciendo el gobierno? O sea, ¿o ¿qué carta a Santa Claus ustedes eh, como movimiento STEM le pedirían al gobierno? ¿Por qué? ¿Por qué No estamos como país en donde debiéramos estar. Pues mira,
1: totalmente. Ya mencionaste las cifras que en algún momento escribimos en este, como dices, en este artículo de opinión. Y aquí lo lo interesante es... Es muy, eh, digamos, la batalla de las matemáticas es una batalla que como país no podemos perder, ¿no? Es la base del pensamiento computacional, es la base de un montón de temas de ciencias, es la base del pensamiento crítico, ¿no? Entonces, eh, realmente tenemos que trabajar en, en todos los campos de STEM, pero nosotros siempre decimos que las matemáticas es un tema, pues obviamente prioritario, porque es la base de un montón de temas, ¿no? Eh, como sabemos, las matemáticas son secuenciales, o sea, si, si pierdes la suma y luego la multiplicación, pues ya de la ni hablar, ¿no? Y ya de álgebra, pues menos, ¿no? Entonces, es un tema que tiene este tema de secuencialidad y también por ahí hay algunos estudios que han comprobado que las matemáticas y las áreas de en general son una causa importante de deserción escolar, ¿no? Ese es otro tema que no está puesto en la mesa, ¿no? Entonces, si tú me dices, oye, ¿cuál sería nuestra, nuestra carta Santa Claus? Yo creo que lo primero sería una campaña de concientización y también por eso agradezco mucho este espacio y que los medios de comunicación poco a poco se vayan involucrando en este tema. Nosotros decimos que este tema de desarrollar las áreas STEM tendría que ser un tema de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque al final es lo que va a lograr que México pueda eh, enfrentar los retos del siglo XXI, de empleabilidad y de, y en general, todos los retos, no temas de agua, de hambre, de lo que quieras, de salud, de equidad de género. no Hay un montón de retos que de alguna manera las áreas STEM aportan a que puedas resolverlos. no Y las familias, los docentes, no los propios jóvenes, las jóvenes también, no tienen clara la importancia de de esto, no? O sea, tú no te imaginas a lo mejor que por ser abogada, nunca te imaginas que hoy Watson, de IBM compara contratos en cuestión de segundos con temas de inteligencia artificial y que realmente eh, tú tienes que tener ciertas habilidades también STEM para ser abogado o para ser eh, digamos de un área de marketing a lo mejor no necesariamente las chavas los chavos saben que cada vez tiene que ver más el marketing con un tema de, de análisis de datos de inteligencia artificial también no de, de un montón de cosas que cada vez más se requieren estas habilidades más allá de las carreras STEM como tal yo te diría que son habilidades transversales para cualquier carrera, para el futuro de nuestro país, ¿no? Co- Entonces, Completamente yo que, de acuerdo. Que una carta a Santa Claus sería es una campaña de concientización, o sea, el 78% de nuestros jóvenes, según la última encuesta del INEGI, no les interesan las matemáticas. Entonces, tendríamos que poder estar haciendo campañas alrededor de este rollo de desarrollar las competencias del futuro y no esperar a decir es que necesitamos tener computadoras en todas las escuelas. STEM no se, necesariamente es un tema de tecnología, es una forma de pensar, es un tema de de habilidades que inclusive con proyectos de material reciclado puedes desarrollar estas competencias de, de STEM. Y por otro lado también implicaría un proceso muy muy serio de capacitación a las y los docentes de nuestro país. no eh, Nosotros hemos tratado de buscar diferentes proyectos, por ejemplo, con las normales, y es algo que no hemos logrado porque tú podrías si haces una campaña realmente importante desde la formación inicial de docentes, no puedes romper este ciclo, no esto que está está arrancando desde origen ¿no? con un déficit donde tendríamos que poder desarrollar este tema de STEM desde que se están formando las y los docentes de nuestro país y luego acompañarlos en todas las trayectorias para que realmente puedan inspirar, ayudar realmente a los niñas, a los niños, a, a nuestros jóvenes a involucrarse en estas carreras y en estos campos de estudio como algo estratégico porque finalmente los estás convirtiendo en analfabetas. El, completamente. El, 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 el joven o, la, o la, la chava no sabe que te vas a convertir en alfabeto que son competencias, ya no son básicas o sea, tú ya no puedes decidir una carrera diciendo, ay, y este, voy a escoger esto porque no tiene matemática, no, o sea, si tú quieres hoy casi hacer lo que sea necesitas de las matemáticas, ¿no? y cada vez va a ir evolucionando más este tema y cada vez será más fuerte los
0: requerimientos de estas habilidades de STEM. Sin duda la, la educación, ¿no? Desde la educación básica en México, la educación primaria y secundaria, tenemos un resalo tremendo, yo siempre he dicho que los matemáticos son las personas más inteligentes que yo he conocido, pero yo era de las que no me gustaban las matemáticas, pues precisamente porque los maestros te hacen odiarlas, porque si no tienes un, lo que acabas de decir, un buen docente, un buen maestro en matemáticas, no te va a gustar no hay manera de que en, en, en lo que no te sientes bueno, tú te guste y por eso es ansiedad, y entonces hay esta creencia de que las matemáticas son dificilísimas y nada más para los superdotados, cuando en realidad no es eso, y como dices, sea quien seas en la vida Necesitas las matemáticas Así como aprender a, a leer Y escribir, eh, necesitamos aprender Matemáticas en serio Pero bueno, no estamos aprendiendo a leer ni a escribir El, el, el problema es, es tremendo Creo que esa campaña de concientización Es fundamental, como dices Eso es lo que digo yo, pero tú dilo Cualquiera puede aprender matemáticas Cualquiera podemos aprender matemáticas Realmente son tan difíciles, creo que es, es Esta explicación de a lo que te vayas A dedicar, fundamental que entiendo las
1: matemáticas. Sí, totalmente. Y yo creo que hay también muchos estereotipos, ¿no? Y cuando ya lo, lo, lo analizas con perspectiva de género, aún más, ¿no? Nosotros estuvimos involucrados en, en un estudio que se hizo con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, y que el, el estudio se, se llamó, en América Latina está de moda ser tonta. Y ellos analizaron las interacciones, por ejemplo, en redes sociales durante tres o cuatro meses, eh, de cómo interactuamos las mujeres alrededor de las áreas STEM. Las propias mujeres, más allá de, digamos, de la comunidad en general, y la conclusión es que es socialmente aceptado para las mujeres ser malas para las matemáticas, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces no oímos decir, oye, yo no soy este, perfecta, necesito la calculadora para sumar dos más dos, pero soy muy guapa, ¿no? Eh, ay, a mí esto de las mates no se me dan, es algo que no es, digamos, no está posicionado como algo cool, cuando tendría que ser todo lo contrario, ¿no? Entonces digamos que es algo que, por ejemplo, el apoyo de la propia comunidad a las áreas STEM en las mujeres o sea, en estas interacciones que analizaron eran miles de interacciones y había cero apoyo de, a, a las mujeres. No se comparten las publicaciones, por ejemplo, de mujeres científicas, no de mujeres en estos temas de STEM. ¿no? Entonces, hay toda una cultura alrededor de que este tema es de hombres y que es socialmente aceptado que nosotros seamos malas en, en, en las matemáticas. no Cuando al final, pues también los números dicen eh, lo contrario. Si tú analizas las pruebas de PISA y de teams todavía en edades de secundaria, no pues está muy parejo los, los hombres y mujeres realmente a partir de que empiezas a creer que esto no es para ti te empiezas de, de alguna manera a, a creer en estos estereotipos donde hay cosas para hombres donde hay cosas para mujeres bueno carreras o campos de estudio y demás es que empieza a ver todavía pues más abrirse más esta brecha no entonces eh, es importantísimo que en esta campaña de contestización que sería para todos los jóvenes ¿no? yo no no tendría que solo para mujeres hiciéramos un hincapié muy importante en el tema de la las mujeres que aún se han alejado
0: más de estas áreas por temas de estereotipos. Completamente, y si ves la realidad esa brecha de género en precisamente Carreras STEM existe y existe de manera más profunda. En mujeres, ¿no? Las mujeres lo presentamos nosotros también como datos. Por ejemplo, en Apple la, las mujeres representan 33% de la plantilla general, pero si nos vamos a puestos de liderazgo se reduce al 29% en Facebook. Las mujeres este, representan el 37% de la plantilla, pero se reduce este, puestos libres de, de, de asco a 34. Y así lo, lo que vamos viendo también en otras áreas en el tren es más cruda esa realidad para las mujeres. Ya las mujeres que se atrevieron y dijeron, oye, bueno, pues este, yo a mí me gustan las matemáticas o todo lo que abarca el pues van e incursionan. ¿Y con qué retos se topan? O sea, particularmente las mujeres. ¿Es m- más machista el ambiente que en otros lados? ¿Hay más violencia de género? ¿Hay más discriminación? ¿Cómo se vive? Mira, yo te diría que,
1: que otro dato bien relevante a analizar, o sea, obviamente lo que tú comentas de los roles de liderazgo, eso sucede también inclusive en educación, ¿no? En educación, que es un ámbito muy de mujeres, por ejemplo, hay muy pocos directoras mujeres en escuelas, ¿no? O sea, el 57% de los directivos en las propias escuelas son hombres, ¿no? Entonces, eh, ahí hay todo un tema que analizar alrededor de los roles de liderazgo. Pero por otro lado, los campos STEM hay que irlos diferenciando entre los propios campos. En las Áreas de, de ciencias como tal, que están más relacionadas a áreas de cuidado, por ejemplo, si andan alrededor de los 30% las mujeres, ¿no? Pero, por ejemplo, en temas de tecnología es un 3%, o sea, la brecha es enorme, en, enorme, ¿no? Entonces, en los propios campos de STEM hay diferencias entre los que se acercan más a los roles de cuidado y los que realmente son tecnológicos, ¿no? Que es donde todavía es más masculinizado todo este ambiente. Y ahí nosotros sabemos que, que por ejemplo, en temas de inteligencia artificial por ejemplo, la importancia de que haya mujeres es, es fundamental porque estas brechas se están haciendo todavía más profundas porque se están replicando, no solamente replicando los, digamos, estos estereotipos sino haciendo más profundos por la poca participación de las mujeres en estos campos tecnológicos, ¿no? Entonces eso es otro dato creo que interesante a, a resaltar, ¿no? Que hay que ir por mujeres en todos los campos de STEM y cada uno tiene su, su propia lógica y su, su su propio digamos eh, estrategia que tendríamos que ir eh, incluyendo brecha salarial. Sí, claro. Otro gran tema es el tema de la brecha eh, salarial. Eh, hay campos, ¿no? Que puede ir hasta el 38% de diferencia y eso, claro, que tiene una desmotivación importante para las mujeres. Es creo que totalmente lógico, ¿no? Entonces, yo creo que las áreas STEM está comprobado que son las de mayor potencial. El G20 marcó STEM como la estrategia más importante para que la mujer pueda encontrar su propio poder como una estrategia de protección hacia las mujeres y es muy importante pues ir haciendo yo te diría acciones tangibles e intencionadas para que nos podamos involucrar en, en estos campos eh, de estudio y desarrollando estas competencias para que no no importando la profesión puedas ir desarrollando estas competencias que son son fundamentales para enfrentar eh, la
0: empleabilidad pero también todos los retos que tenemos como humanidad si sí, la desigualdad de género pues tiene muchas aristas sin embargo si la brecha se lograra cerrar primero en en áreas STEM probablemente tendríamos una ventaja en esta carrera brutal, ¿no? O sea, beneficiaría evidentemente la economía, la calidad de vida de las poblaciones en general. Es así de relevante, ¿no? Creo que has dado datos sumamente importantes. Para terminar, ¿qué les dirías tú a las mujeres que nos están escuchando? Particularmente, pues, probablemente a los padres o a las mamás también que tienen hijas mujeres eh, sobre estas creencias que todavía ahí permean en el país.
1: Por ahí también hay un, un estudio de una organización que se llama Crianza Libre, que ellas dicen que a los tres años nosotros ya interiorizamos que los hombres son superiores. no? A los cinco o seis años ya decidimos alejarnos de las actividades que son para gente muy, muy inteligente y a los doce años ya nos cuesta trabajo dar nuestra opinión. Entonces, y eso no tiene que ver tanto con con la escuela, o tal vez sí, ¿no? Pero me, me quiero referir ahorita un poco más al tema de caso, a la familia, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no le decimos, oye, tú no, tú no te involucres en esto, estas áreas no son para ti, eh, hola de princesa, ¿cómo estás? Hola campeón, ¿cómo te va? ¿No? Empezamos a hacer estas diferencias, ¿no? Que son muy sutiles, que, pero que finalmente estamos mandando una eh, señal muy clara de en dónde queremos a las mujeres y en dónde queremos a los hombres, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un montón de trabajo que hacer más allá de todo lo que ya platicamos de docentes que también hay pues también todo un camino por recorrer no pero desde el punto de vista de las mamás de los papás yo me acuerdo cuando hacíamos estas iniciativas de divulgación de ciencias que eran como fiestas de experimentos eventos con experimentos eh, la mamá nos decía oye está increíble para mi niño para mi niña tendrás spa o qué fiesta le puedo llevar no cuántas veces no escuchas que la mamá le dice oye pues vamos a llevar un regalo a la fiesta y entonces llevas al niño le llevas un lego y a la mujer un estuche de manicure no o sea todo el el tiempo en las acciones más simples, más chiquitas, más eh, comentarios sutiles, ¿no? El, el hombre en un rol de liderazgo, el hombre a cargo de la familia, ¿no? De alguna forma, que estas habilidades, las áreas STEM, eh, realmente se desarrollen en más en los niños, ¿no? O sea, tú cuántas veces no oyes el mad boy, ¿no? Y qué tantas veces oyes a la mad girl, ¿no? O sea, a, a, a la niña en matemáticas, oyes al niño en matemáticas, ¿no? Y a este campeón, el que va a lograr cambiar al mundo. Y realmente te das cuenta que no. O sea, al final se logra cambiar el mundo en colaboración, tú no puedes dejar al 50% del planeta fuera y cuando tú creas soluciones sin esta perspectiva de género pues son eh, soluciones incompletas, ¿no? ha habido muchísimos fracasos de desarrollos desde coches que no tienen por ejemplo la bolsa de aire adecuadamente porque no se probaron en mujeres embarazadas en medicamentos que han fracasado porque creían que las mujeres somos hombres chiquitos y resulta que no toman en cuenta el tema hormonal, temas de reconocimiento de voz, que resulta que no reconoce la voz de las mujeres y son fracasos en las industrias de celulares que pueden llevar a la quiebra a, a una compañía. Entonces lo que tenemos que pensar es que realmente el mundo tiene unos retos increíblemente grandes, tanto de cambio climático, estamos saliendo de una crisis sanitaria, pero también hay temas de hambre, pero de un montón de retos y que la única manera que se van a resolver estos grandes retos es si trabajamos en colaboración, hombres y mujeres. Si no integramos esta perspectiva y si no hacemos acciones específicas para las mujeres para que de alguna manera la cancha esté pareja. ¿no? Nosotros siempre decimos oye, ¿por qué haces tanto hincapié
0: en el tema de, de mujeres?
1: no? Yo creo que porque eres mujer.
0: ¿Qué acciones en estos años que pudiera resaltar las últimas más relevantes justamente están haciendo desde Movimiento STEM y cuál es su próximo reto a vencer junto con el gobierno, junto con bueno, quienes escuchamos, la sociedad, etcétera, ¿En qué están? Pues mira, yo te diría
1: que hay un montón de temas pendientes. Es una agenda de muy largo aliento. Nos nosotros ahorita hemos trabajado mucho, por ejemplo, en la parte de orientación vocacional para que tenga perspectiva de género y que esté actualizada al contexto laboral. O sea, nuestras jóvenes y nuestros jóvenes no saben a qué empleos van a entrarle y siguen escogiendo ¿no? carreras que ya son obsoletas. Entonces hemos trabajado mucho en estos temas, inclusive hemos logrado en algunos estados cambios en la ley para que sea obligatorio este tema de la orientación eh, vocacional. Estamos trabajando pues muy de cerca del, del gobierno con el tema este de la nueva escuela Mexicana que por primera vez permite el tema del trabajo por proyecto. Y esto es una gran oportunidad para STEM porque estos proyectos se pueden convertir o se puede, digamos, la, la metodología STEM, lo que propone es trabajar por proyectos para que tú puedas ver cómo aplicas, digamos, estas áreas de STEM hacia la innovación para cambiar al mundo. Entonces, yo creo que aquí hay una gran oportunidad que, que si logramos que se articule correctamente, que si empezamos a trabajar más en colaboración, pues podemos lograr hacer ciertos cambios importantes a nivel políticas públicas. Porque finalmente lo que nosotros siempre buscamos es que STEM sea para todas y todos sin dejar a nadie atrás.
0: Grace, muchísimas gracias por todo. Por lo que nos has compartido, creo que este conocimiento es fundamental y mucho hay que hacer en este tema para que nuestro país tenga un mejor presente y futuro en los temas STEM que son tan fundamentales en nuestro desarrollo, en el presente y en el futuro. Dinos, por favor, en dónde te podemos seguir, dónde nos podemos enterar de lo que está haciendo el movimiento STEM o resolver algunas dudas
1: en nuestra página Movimiento STEM Movimiento STEM Movimiento STEM ahí están todas nuestras redes eh, sociales para que nos puedan eh, seguir o pues, nos puedan hacer preguntas y demás y conmigo está muy fácil en Twitter arroba Rojas ahí pueden pues mandarme un mensaje y, y contactarme para que podamos pues juntos y en colaboración y juntas pues tratar de, de hacer un mundo más justo y más incluyente y no puede lograrse sin el desarrollo de habilidad. Es un tema donde el talento no tiene género, hay que desarrollar este talento, es la mejor apuesta, es la mejor inversión y justamente lo que la ONU nos dice es invertir en la gente es la mejor forma de invertir y eso es hacia donde tenemos que encaminar todos los, nuestros esfuerzos en desarrollar talento para enfrentar los retos. Y yo siempre digo que la educación es la mamá de todas las profesiones entonces tenemos que apostarle ojalá que muchos se suman a esta causa que es la educación porque sin duda va a cambiar a muchos ámbitos yo te diría una carabola de tres bandas que realmente puedes solucionar un montón de retos logrando solucionar estos temas.
0: Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram como Dalian Power. Búscanos en Facebook como Dalian Power MX. Visítanos en dalianpower.com y conoce nuestra misión de cerrar la brecha de género a través del desarrollo personal y programas para el crecimiento de empresas. En este episodio, les quiero invitar a que si eres una mujer que quiere seguir creciendo personal y profesionalmente, mejorar sus habilidades de liderazgo y tener herramientas necesarias para resolver los retos del día a día de manera más efectiva, conozcas nuestra experiencia formativa de liderazgo femenino de cinco sesiones en las que aprenderás sobre autoconocimiento, inteligencia emocional, poder interior y otras cosas más. El próximo comenzará este 27 de febrero para mayor información, comunícate vía WhatsApp al 55-7006-0584 lo repito 55-7006-0584 así llegamos al final de este episodio, muchas gracias a Graciela Rojas por su participación a Nashinka Pérez en la redacción y a Jesús González Ponce en la producción yo soy Laura Manso y les espero en el siguiente episodio de Dale a Talks hasta la próxima te esperamos en nuestro siguiente episodio de Dalia Talks, compártelo y únete a nuestra comunidad, gracias por escucharnos